0: Dobrý deň, vítam vás na dnešnej diskusii o rodovo podmienenom násilí. Európska komisia v najbližších týždňoch predstaví prvý návrh legislatívy, ktorá má mať rovnaké cieľe ako istambulský dohovor, ktorý Slovensko odmietlo. Ale zaviazalo sa bojovať proti násiliu na ženách v praxi. O diskutujúcich sa teda budem pýtať, či sa to novej slovenskej vláde darí, čo by mala obsahovať nová európska legislatíva a či sa dokáže vyhnúť kontroverzii, ktorá zaťažila jej predchodcu. Debata bude trvať hodinu a pol a otázky môžete pokladať v rámci funkcionality Zoom Q&A, môžete sa to opýtať všeobecne alebo môžete zamieriť otázku na jednu z mojich hostiek. Rada by som ich teda privítala. V prvom rade teda expertku pre výskum a monitoring v oblasti násilia páchaného na ženách z koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia, ktoré funguje v rámci ministerstva práce. Vítam teda pani Zuzanu Očenáševu. Dobrý deň. Dobrý deň. A vítam aj expertku v oblasti rodovej rovnosti z odboru ľudských práv na Ministerstve spravodlivosti, kde bude pokrývať aj nový návrh Európskej komisie, pani Olgu Pietruchovú. Dobrý deň. Príjemný dobrý deň. A bohužiaľ, uh, musel sa ospravedlniť pani Katarína Farkašová, riaditeľka Aliancie žien Slovenska uh, zo zdravotných dôvodov, takže jej prajeme uh, skoré uzdravenie. Uh, moje meno je Barbara Zmušková, som editorkou Euraktil Slovensko a toto podujatie organizuje občianske združenie Europolisy v spolupráci s portálom Euraktil Slovensko a práškou kanceláriou Heinrich Bollstiftung. A vítam teda u nás aj Kataržinu Botevou z Heinrich Bollstiftung. Kataržina, zdravím vás a predávam vám aj slovo.
1: Dobré odpoledne. Já vás také vítám jménem nadace Heinricha Béla. My velmi vítáme, že naši partneři z organizací Europolisy a Euro, Euroaktiv otevírají téma násilí na ženách. Myslím, že je dobře, že se o tom v poslední době konečně více mluví, možná tak v důsledku pandemie, která celý problém ještě více obnažila. Přesto si myslím, že tomu není věnovaná dostatečná pozornost a to zejména mezi politiky a političkami. My jako nadace Heinricha Bela působíme v mnoha zemích a boj proti násilí na ženách je bohužel něco, co naši práci spojuje po úplně celém světě. Dnešní událost si klade velmi provokativní otázku, zda můžeme bojovat proti násilí na ženách bez genderové rovnosti. A já tedy záměrně používám termín genderová rovnost, protože v češtině uh, se tento poj- pojem už docela běžně používá. A domnívám se, že je nutné, abychom uh, se zaměřili na příčiny toho, mm, mm, kde, kde se vlastně bere násilí na ženách. A ty příčiny musíme hledat v nerovnostech a nespravedlnostech ve společnosti a musíme se také dívat na mocenské rozložení ve společnosti. Nesmíme přitom také zapomínat na jiné skupiny lidí, které jsou vystaveny násilí, které může vycházet právě z těchto základů a můžou to být právě také muži nebo jiné skupiny LGBT IQ. Na druhou stranu je ale naprosto na místě, a to právě v našem středoevropském kontextu, bavit se o tom, jak co nejúčinněji předcházet násilí na ženách a zlepšit ochranu obětí, aniž bychom sami přilévali do ohně takzvaných kulturních válek, které se velmi často točí právě kolem děndru a feminismu, jak tomu bylo právě v případě zmiňované istambulské úmluvy. A to je samozřejmě největší výzva, Myslím, že iniciativa, se kterou přichází Evropská komise, skýtá v tomto ohledu příležitost právě i pro naše země nebo země našeho regionu, jako je třeba Slovensko, aktivně a konstruktivně se zapojit do hledání řešení dendrově podměného násilí. Věřím, že v dnešní diskuzi zazní podmětné názory hostek a budu se těšit na diskuzi. Ďakujem. Uh, ďakujem.
0: aj mi Kataržina, za tento úvod. Myslím si, že ste vlastne naozaj uh, veľmi, um, veľmi dobre pomenovala vlastne ten základný problém na to, ako som ja chcela rámcovať túto diskusiu. Ale predtým, než teda prejdeme k týmto otázkam o tom, že uh, či by sa mala Európska komisia snažiť vyhnúť týmto kontroverziám, tak by som najskôr chcela Uh, vlastne sa vráti možno ešte trošičku k tej situácii na Slovensku. Um, Európska komisia teda stále považuje ten Istanbulský dohovor za zlatý štandard, Slovensko ho odmietlo, ale vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala s najvyššou prioritou pokračovať v budovaní systémových riešení na podporu obetí domáceho násilia, sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách. Takže máme tu takúto situáciu. Teraz sme v tej situácii, keď je krajina bez uh, vlastne dohľadu alebo dosahu nejakej vlastne medzinárodného do- dohovoru, čiže je to ten istambulský alebo vlastne taká nejaká európska legislatíva. A môžeme teda zhodnotiť, že ako sa tej krajine darí rieši tento problém v praxi uh, bez toho, aby bola vlastne zaviazaná nejakým medzinárodným štandardom. Takže uh, darí sa to novej vláde a teda najskôr by som otázku smeroval na pani občenášov. Hm. Je pravda, že za
2: ostatné desať ročia sa podarilo spraviť viacero pozitívnych zmien a ak sa bavíme o tejto novej vláde, tak tá novelizácia zákona o obetiach trestných činov, ktorá vlastne ustanovuje vznik krízovo-intervenčných centier, je určite pozitívnym krokom. Na druhej strane, ako keby tá téma toho násilia páchaného na ženách je je stále, stále v pozadí, alebo taká, taká minimalizovaná v rámci tej tvorby politik. A myslím, že práve tá pandémia nám to celkom ukázala, že vlastne zatiaľ, čo iné krajiny počas tej pandémie prijímali špecifické opatrenia pre ženy zažívajúce násilie, tak na Slovensku to boli všetko veľmi, veľmi všeobecné opatrenie. A ako keby táto skupina úplne vypadla z toho uvažovania, aj, že taký ilustračný príklad môže byť, že v časoch zákazu vychádzania vlastne až niekedy v decembri sa v tých vládnych dokumentoch objavil ako dôvod vlastne opustiť domov nejaké ohrozenie života a zdravia. Dovtedy to tam vôbec nebolo. Čiže z toho je úplne jasné, že na, na túto tému sa nemyslelo. Takisto, čo sa týka služieb, taká Vlastne boli príjmané len všeobecné opatrenia pre akékoľvek typy služieb, čo v prípade napríklad popytových služieb viedlo k tomu, že sa aj bezpečné ženské domy alebo zariadenia núdzového bývania museli vlastne držať tých pravidiel, ktoré boli, dajme tomu aj pre domových dôchodcov, alebo rôzne iné ubytovacie zariadenia, kde ako keby tie prísne hygienické pravidlá mali určite svoj význam, ale. V prípade žien a detí, ktoré sú ohrozené násilím, jednoducho tá situácia je taká, že oni musia odísť z domova, keď to teda potrebujú v nejakom konkrétnom čase a tu a teraz. Že tam nie je možná uvažovať o nejakej 14-dňovej karanténe a až potom môžu nastúpiť do toho zariadenia. A vlastne na toto sa u nás vôbec nemyslelo a naozaj sa ukázalo, že v tej prvej vlne bola nejaká dostupnosť bezpečného bývania pre túto skupinu žien a detí veľmi obmedzená.
0: Um, takže, pani očenáš, tak tomu rozumiem, že bez do, dosahu nejakého tento medzinárodného dohovoru tak to naozaj že nie je prioritou a ani počas tej pandémie sa to neprejavovalo do tých naozaj v praxi nejakých tých aj, alebo systémových riešení, ktoré teda vláda avizovala. Tak by som sa teraz spýtal pani Pietruchovej, či to vníma rovnako.
3: Hmm. Najprv dobrý deň všetkým a ďakujem za slovo. Tak v prvom rade nie celkom súhlasím s tým, že nie sme pod dozorom žiadneho medzinárodného dohovoru, alebo napríklad je dohovor o odstranení všetkých foríms diskriminácie. Počiže nám teda v rámci nejakých vlastne periodických hodnotení neustále dáva odporúčania Slovenskej republike na pretože, prijatie odporúčaní, teda priatie opatrení v oblasti násilia na ženách. A v neposlednom rade je tu aj smernica Európskej únie o minimálnych štandardoch podpory obeti trestných činov, kde teda jasne zadefinované aj rodovo podmenené násilie. Táto smernica je pre nás záväzná. A na základe tejto smernice vlastne sa robia aj, aj mnoho opatrení, ktoré sa robí, takže ono, nie je to celkom tak, že nie sme pod ozorom. Na druhej strane aj v tých e, vlastne nejakých zmluvách, kde sme podozorom napríklad ten Lanzarotský dohovor, ktorý jasne hovorí o vzdelaní v sexuálnej výchove, napríklad keďže sa zameriava na prevenciu sexuálneho zneužívania detí, tak nejaké rapidné zlepšenia nevidíme. Čiže nie je to ani o tom medzinárodnom dohľade, ale skôr o tej politickej veci, teda politickej vôly veci riešiť. Ja teda v tejto oblasti z pozície štátnej správy sa pohybujem vlastne 10, 10 rokov a prepašte. mám tu tému viac alebo menej na starosti a... E, Vnímam teda, že sme urobili radu opatrení a vnímam aj to, že samozrejme máme nejaké rezervy. A čo sa týka tej kritiky počas pandémie, no plne tomu rozumiem, ale ja niekedy mám taký pocit, že je lepšie a jednoduchšie robiť veci, pokiaľ nie sú v nejakom stredobode pozornosti e, politických elít, by som povedala, alebo médií, pretože tam sa zákonite potom zdvíha aj tá kontroverzia aj tých skupín, ktoré nejakých vlastných dôvodov vlastne spochybňujú tú tému e, násilia na ženách a, ako takú. Takže e, chápem, že nejaká tá, tá kritika počas... E, pandémie je vecná, ale na druhej strane sa o tom aj vďaka mimovládnym organizáciám dosť hovorilo a ako asi keď to so vstupom času zhodnotíme, tak uvidíme, že aj, aj vďaka tomu, že to bolo artikulované nielen na Slovensku, ale na úrovni OSN, kedy bolo vlastne, sa hovorilo o, o druhej alebo tieňovej pandémii násilia na ženách alebo aj zo strany Európskej únie, tak bola pri, napríklad prijatá aj práve novela zákona o obetiach so zriadením tzv. intervenčných centier. Tak neviem, či teraz mám o tom povedať, alebo sa budeme o tom baviť neskôr.
0: Uh, Môžete určite, bolo by to moja ďalšia otázka. Takže títo intervenčné centra, <hým> ako sa vlastne v tomto momente darí tomuto projektu?
3: Takže vlastne s účinnosťou od 1. novembra majú policajti, podobne napríklad ako je to v Rakúsku, alebo policia, policajti a policajtky majú povinnosť pri vykázaní násilnej osoby zo spoločnej domácnosti zaslať e, tzv. intervenčnému centru záznam o vykázaní s telefónnym číslom vlastne obete. A tieto intervenčné centrá budú mať za úlohu vlastne v priebehu troch dní kontaktovať obeť a ponúknuť jej služby, hlavne teda tie akútne právne služby, krízovú intervenciu, psychologickú intervenciu a, a ďalšiu pomoc, ktorá tá obeť potrebuje. Zmyslom vlastne tejto novely zákona o, o obetiach je fakt, že napriek tomu, že sa u nás zvyšuje ten počet vykázaní, čo teda znamená, že v prípade akutného ohrozenia alebo hrozby opakovania násilia, keď policia príde do, do domácnosti a vidí, že e, teda ten násilník sa správa ohrozujúco, tak má právo rovno na mieste ho vykázať na 2 týždne, na 14 dní, a čo zároveň obsahuje teda zákaz priblíženia k obeti na 10 metrov sa nemýlim. Uh, doterajšia bola taká, že hoci k týmto vykázaniam dochádzalo, máme ročne zhruba tisíc prípadov vykázaní, tak nejakúto tú situáciu obeti z dlhodobého hľadiska nezlepšovalo, pretože aj keď si obete do určitej miere, spravidla tie ženy do určitej miery odýchli, uh, iba v nejakých troštyroch percentách prípadov boli podané neodkladné opatrenia, ktoré by umožňovali ďalej riešiť tú situáciu, čiže z tejto pozície vlastne tie intervenčné centra by mali napomáhať e, aspoň tým ženám, ktoré chcú tú situáciu začať riešiť, pretože nikto do toho samozrejme nikto odnutiť nebude, aby e, na základe tej bezplatnej právnej pomoci napríklad podali, ja neviem, neodkladné opatrenie na predlženie zákazu približenia alebo vykázania zo spoločnej domácnosti Trestné, eh, podali, eh, aby sa mohlo začať trestné stíhanie, vlastne vyšetrovanie, čiže trestné oznámenie, alebo čokoľvek, čo, čo by tá obeď potrebovala, napríklad môžu pomôcť získať bezpečné ubytovanie, pokiaľ chce odísť s deťmi, eh, vytvoria jej tzv. bezpečnostný plán, eh, vyhodnotia to riziko ohrozenia, čiže celý taký ako balík služieb, ktorý je pre obete bezplatný. V eh, súčasnom... Vlastne v súčasnej dobe momentálne ešte povie, že tá podmienka pre vznik, respektíve zápis označenia intervenčné centrum je, že to musí byť subjekt, ktorý je akreditovaný podľa zákona o obetiach a cieľovou skupinou akreditácií musia byť obete domáceho násilia. Takéto subjekty môžu požiadať ministerstvo spravodlivosti o zápis označenia intervenčné centrum čo sa momentálne deje a od v podstate budúceho týždňa, začiatkom novembra, predpokladáme, že sa nám podarí pokryť, vyzerá to, že s výnimkou jedného kraja, kde to, kde to trošku dlhšie potrvá, ale pokryť vlastne celé Slovensko, že tento systém nabehne a od 1. januára budú mať aj vlastne plnohodnotné financovanie z so ministerstva spravodlivosti čo je taký dosť akoby prelomový krok, pretože to je prvé systémové dlhodobé financovanie vychádzajúce z legislatívy, ktoré umožní ako trvalú udržateľnosť týchto intervenčných centier. Takže asi toľko.
0: Ja by som sa teraz spýtala pani očenáš, možno na komentár, vy ste spomínali tieto intervenčné centra. Viem, že vaše centrum ich vlastne aj navrhovalo, robilo nejaké analýzy k tomu, takže um, spýtam sa jednak, že či tak, ako je to na papieri, že či to bolo vlastne dobre sa to dostalo od toho zákona a že či možno vidíte v tom, uh, teraz v tej praxi, možno nejaké zadrhali, na čo si treba dať pozor.
2: No, ako keby ten nápad tých intervenčných centier je, je veľmi dobrý. Už len z toho pohľadu, že sa ako keby tá informácia o nejakých možnostiach ako tú situáciu riešiť Dostane k oveľa väčšiemu spektru tých žien, ktoré to potrebujú, keďže doteraz to ako keby bolo na tej žene, že ona musela vyhľadať tú pomoc. Pričom nevždy musela vedieť, že kde a aké sú jej možnosti. Čiže v tomto tie intervenčné centra určite pomôžu, že teda tie informácie budú dostupnejšie a, a aj tá pomoc, minimálne tá prvá krízová bude dostupnejšia. Na druhej strane častokrát tá krízová pomoc v tej praxi nie je to jediné, čo tie ženy potrebujú. Je to ako keby to, čo potrebujú v danom momente ale bohužiaľ tie následky násilia sú, sú veľmi dlhodobé a, a takisto aj nejaké právne veci, ktoré s nimi môžu súvisieť, či už v trestnom alebo, alebo v civilných konaniach, jednoducho trvajú aj roky. A tá, čiže jedna vec je tá akutná krízová pomoc, ktorá povedzme, je istým spôsobom riešená prostredníctvom tých intervenčných centier. A druhá vec je ako keby tá dlha, dlhodobá pomoc, ktorú tie ženy a aj deti, netreba zabudeť na to, že sú to aj deti, uh, vlastne potrebujú. A tam ako keby doteraz chýba na Slovensku nejaké také systémové riešenie, že problémom je, že tieto služby u nás nie sú zadefinované, respektíve sú zadefinované tak čiastkovo, že časť tých služieb je zadefinovaná v zákone o sociálnych službách, kde ide hlavne teda o takéto sociálne poradenstvo, prípadne poskytnutie nejakého bezpečného bývania. Na druhej strane už Olga tu spomínala vlastne akreditáciu na ministerstve spravodlivosti podľa zákona o obetiach, kde zase je možnosť ako keby v rámci tej akreditácie poskytovať psychologické a právne poradenstvo. Len ten problém je, že ženy, ktoré zažívajú násilie, potrebujú celý ten balík komplexných služieb. A, a tu toto vlastne nikde nie je právne zadefinované a potom sme v situácii, že organizácia, ktorá chce poskytovať a... a z praxe vidí, že jednoducho, ak chce naozaj pomáhať, tak musí poskytovať celý ten balík tých služieb, musí byť akreditovaná pod rôznymi subjektami a zároveň aj financovaná z rôznych zdrojov. A to, toto spôsobuje v praxi dosť, dosť veľké problémy, že nie je úplne jasné, že teraz, keďže aj tá pomoc v praxi jednoducho je, že... Ja neviem, nie je to tak, že teraz hodinu riešime len právne poradenstvo, teraz hodinu riešim s tou klientkou len psychologické poradenstvo. Jednoducho tie problémy sa prekrývajú a aj vlastne to v tom poradenstve sa to prekrýva. Takže určite by pomohlo, ak by boli tieto komplexné služby. A zase by som sa vrátila k tomu, že by mali obsahovať aj vlastne služby pre deti pretože deti sú o, vlastne rovnako obeťou toho partnerského násilia na ženách. A tieto služby pre deti napríklad nie sú pokryté ničím z týchto čiastkových riešení, ktoré tu my máme. A, takže by bolo dobre, ak by boli vyslovene zadefinované nieko špecializované služby s celým tým komplexným balíčkom toho, čo majú poskytovať a, a bolo bol by k tomu vytvorený aj, aj systém financovania.
0: To by v praxi asi veľmi pomohlo. Pani Pietruchová, ja sa teraz pýtam, že čo vlastne to ministerstvo spravodlivosti možno chystá ako ďalšie a že či teda ako pani očenášová vravela, že či uh, tak nejaké riešenie môže obsať nejaké takto dlhodobé uh, služby pre obete, a teda najmä aj pre deti. Hmm.
3: Čo sa týka detí, v prvom rade treba povedať, že aj, aj ten zákon o obete považuje dieťa za obeť a, a tie služby, ktoré sú pre ženy, sú aj v štandardoch, je to spomínané, že pre ženy a ich detí. Ko. Uh, druhá vec je samozrejme, ak dieťa je obeťou vlastne zo strany matky, ale to nie je tá diskusia, ktorú teraz vedieme, na, na to tu máme nejakú SPOčku v rámci obsférov. A ja teda súhlasím s tým, že... Tu teda funguje silný rezortizmus a to teda nie je, žiadna špecifi- nie je to špecifické pre oblasť vlastne rodov násilia alebo násilia na ženách, ale všeobecne tam, kde sa prelínajú napríklad zdravotnícke služby so sociálnymi službami, ako je to starostlivosť o chorých, tak tam dochádza akoby k takému prelínaniu a to je aj, aj v tejto oblasti. S tým, že my máme za to, že to financovanie intervenčných centier, ktoré je na úrovni zhruba 200 tisíc na jedno centrum v kraji, by malo pokryť e, ako naozaj činnosť toho centra. Netýka sa to teda ubytovania, ktoré ministerstvo financí nefinancuje, na, ministerstvo spravodlivosti nefinancuje, na to je práve ten zákon o sociálnych službách a e, ja, Mám teda obavy, že že tento rezortizmus tak v tejto oblasti ako v mnohých iných oblastiach tak ľahko prekonaný nebude. Na druhej strane sa tomu hovoria aj viac zdrojové financovanie a podľa diskusie s organizáciami oni si to už vedia akoby rozporcovať, rozkúskovať, čo financujú vlastne z ktorých zdrojov, lebo napríklad právna pomoc, psychologická pomoc, v rámci sociálnych služieb sa nedá priamo financovať respektíve, treba tam byť veľmi kreatívny a tvorivý, aby aby to v rámci toho zafinancovať vedeli. Ja čo vnímam, ešte doplním zúsku očenášovu, čo čo chýba ešte viacej, ako ako tá akútna pomoc alebo tá krízová intervencia alebo tie sociálne služby je napríklad nejaké sociálne bývanie, aby sa mohli tie ženy osamostatni, nejaká pomoc, čo sa týka zamestnaní. Tam napríklad e, tiež taká iniciatíva vzniká medzi, medzi firmami na Slovensku, že začínajú vnímať tú tému e, vlastne na ženách domáceho násilia, príklady ako Avon, IKEA a tak ďalej, že sa konkrétne tomu začínajú venovať a chcú pomáhať aj, aj vlastným námestnankyniam v tejto téme. Takže e, ono sa to tak pomaly akoby nabaľuje. a ja mám teda obavy, že aj tie krajiny, ktoré sú ďaleko pred nami, tak všade nejaké, nejaké tie problémy stále ešte sú. No a um, ak, ak sa teda pozrieme na, na, na to, že kde vidíme najväčšie rezervy, tak uh, u nás teraz momentálne vyskakuje to, čo spomínala tak o krajovú aj to je vlastne tie civilné konania, to rodinné právo, kde v tej trestnoprávnej oblasti už nejakým spôsobom to pokryté máme. Funguje to niekde lepšie, niekde možno menej lepšie, ale, ale je to pokryté aj v trestnom poriadku, policajti sú vzdelávaní a, a aj s pomocou týchto intervenčných centier vlastne tá oblasť trestného práva pokryté je. Ale vyskakuje nám to vlastne to rodinné právo, kde nám veľmi chýba vlastne ten ist- istambulský dohovor, pretože tentú vec, vlastne problematiku riešil naozaj komplexne, holisticky a je tam jasne teda povedané aj to, že napríklad v rodinoprávnych sporoch najmä v tej poručníckej agente pri rozvodoch, pri zverovaní detí je potrebné brať do ohľadu aj, aj teda to násilie, partnerské násilie v domácnosti, čo u nás je stále akoby problémom. A to napriek tomu, že aj na základe istambulského dohovoru Máme v záujme dieťaťa zadefinované, že ju najlepší záujem, respektíve ju záujem je ohrozený tým, ak niekto alebo druhý rodič ohrozuje osobu blízku dieťaťu, čiže ohrozuje toho akoby jedného z rodičov. Ale toto je tá oblasť, kde momentálne vidíme najväčšie rezervy a na čom práve, keď sa pýtate, na čom pracujeme, tak teraz ideme pracovať na tom, aby sme vytvorili v podstate nejakú metodiku alebo odporúčanie pre, pre práve súdy pre, pre ja vyšších súdnych úradníkov a úradničky, ako zaobchádzať e, s prípadmi e, v rámci rozvodovej agendy, kde bolo domáce násilie, respektíve kde bolo partnerské násilie.
0: Uh, Ďakujeme uh, teda pani Pietruchová za takýto uh, insight do toho, čo teraz robí ministerstvo spravodlivosti. Tak Ešte pani Očenáša, aby som sa vás spýtal, že um, teraz, sme, teraz sme počuli, že okrem teda tých financovania služieb, uh, takže najväčší nejaký ten palčivý problém je v, podľa, Pietru, podľa pani Pietruchovej v tom rodinnom práve, v nejakom tom tej poročníckej agende. Teda pani Očenáša, či s tým súhlasíte, že toto som najväčšie medzery na Slovensku, okrem teda toho financovania služieb.
2: Určite. Tu sa ako keby naozaj ukazuje, že, že v tej rodinnej agende a možno je to tiež nejaký dôsledok toho, ako je u nás vlastne to, to násilie na ženách rámcované A vlastne aj v tej diskusii, keď sa tu diskutovalo o istambulskom dohovore, tak často zaznievalo, že ale veď my sme akože v poriadku, u nás sú všetky tie činy, ktoré majú byť, sú, sú už trestné, tak vlastne čo máme riešiť? A, a že vlastne aj v tej, v tej praxi sa ukazuje, že sa to tak nejako vo všeobecnosti chápe, že to násilie na ženách sa týka len toho trestného práva a ničoho iného. A, pričom už sme tu hovorili, že je tu uh, veľa, veľa oblastí tej praktickej pomoci a toho vlastne, ako tým, ženám treba pomôcť, uh, to, čo hovorila Olga čo sa týka nejakého sociálneho bývania, s tým ja úplne súhlasím, sú tam ako rôzne praktické problémy, ktoré tie ženy majú, už len od toho, že ak sú ubytované v nejakom bezpečnom ženskom dome alebo zariadení núdzového bývania, ktorý je mimo ich bydliska, čo sa teda často stáva, keďže jednak je tých zariadení málo, Uh, tak napríklad majú problém umiestniť deti do škôlky, pretože tie pravidlá tých samozpráv sú také, že uh, sú primárne umiestňované deti, ktoré sú uh, z, tej, z, tej, z tej ich samozprávy, tých ich občania. Uh, čiže tých ako keby praktických problémov, ktorým tie ženy čelia, je, je strašne veľa. Uh, to je jedna rovina. A druhá rovina, áno, uh, čo sa týka nejakého prístupu k spravodlivosti, tak naozaj v tej rodinnej agende sa to ukazuje veľmi, veľmi problematické. A to či už v činnosti súdov alebo v činnosti SPO, teda Úradov práce a sociálnych vecí, kde ako keby naozaj je takéto chápanie, že to partnerské násilie je niečo, čo sa stalo v minulosti. A my keď teraz už riešime, že ten, ten pár už spolu nežije, tak, tak vlastne to je minulosť a poďme sa pozerať len do budúcnosti, že ako keby to násilie prestalo existovať, čo v reáli nie je pravda, ako partnerské násilie veľmi často pokračuje aj po, po rozchode tých partnerov, a v mnohých prípadoch a dokonca zosilnie, že ako keby tie najzávažnejšie prípady partnerského násilia, že ja neviem, zábitie alebo vražda sa stávajú práve v týchto momentoch, keď, keď tá žena odchádza. A, a takisto a tu vznikajú no, nové formy, ktoré práve často idú cez, cez tie deti a cez spoločný styk s deťmi. A toto je niečo tým, že u nás vlastne nie je zadefinované, že čo je vlastne toho partnerské násilie na ženách a ktorých oblastí sa týka, uh, tak jednoducho niektoré tieto inštitúcie alebo jednotliví predstaviteľi a predstaviteľky, lebo nie sú to všetci, ale je to v zásade u nás dosť ponechané na, na to, či bude mať šťastie uh, tá žena na to, že, či tam bude niekto, kto tomu rozumie alebo nie. Uh, majú pocit, že tento problém jednoducho sa ich práce netýka a preto mu nevenujú vlastne žiadnu pozornosť. A, ale potom to má naozaj veľmi vážne dôsledky a, v tej realite, jednakže tá žena je vystavená naďalej tomu násiliu, aj keď, dajme tomu, v iných formách. A, a asi najhoršie následky to má pre tie deti, ktoré vlastne nejak napriek svojmu, napriek tomu, že môžu mať veľmi oprávnený strach z toho otca, sú nútené s, s ním tráviť čas.
0: Uh, ja by som teda prešla možno už k tej európskej legislatíve, ktorá uh, teda, možno vás opakujem, že teda Európska komisia slúbila do uh, konca roka predstaviť vlastne prvý návrh jej vlastnej legislatívy, ktorá by mala nekým spôsobom harmonizovať prístupy členských štátov k boju proti rodovo podmenenému násiliu. Tie podrobnosti ešte nie sú známe, ale... Um, Napríklad Európarlament uh, prijal také uznesenie, v ktorom vlastne hovoril, ako si on predstavuje nejakú takúto harmonizáciu a ako keď si napríklad spomenuli tú poručníckú agendu, tak to bol jeden z bodov, uh, ktorú vlastne žiadeli nech vlastne uh, aj pri takýchto prípadoch uh, členské štáty myslia na potreby vlastne o obetí násilia. Tak ja by som sa možno pani Pietruchovej spýtala, že ako má celkovo ministerstvo spravodlivosti názor na túto prichádzajúcu legislatívu. Možno ako si vy predstavujete, že ako by mohla byť napísaná tak, aby vám, vašej agende, vašej snahe napríklad aj vlastne zlepšiť tú poročníckú rodinnú agendu, že ako by vám čo najlepšie pomohla?
3: V tom rade teda uvidíme, akým spôsobom, teda ako, ako sa to bude vyvíjať, či... pretože ten prvý krok je vlast, vlastne e, to, čo, k čomu aj 16. septembra prijal Európsky parlament e, uznesenie, respektíve ro, rezolúciu, aby to rodi, rodovo podmenené násilie bolo zaradené do článku 83 ako serióznych európskych trestných činov, čo by uľahčilo vlastne definovať právny základ, na základy ktorého... Európska komisie môže predložiť a navrhnutú tú smernicu. Uvidíme v rámci vlastne toho hlasovania v rade, že či je vôbec šanca na, na to, aby, aby takáto legislatíva bola prijatá, pretože tam treba tá kvalifikovaná väčšina, ja som si to včera počítala, tak je to také, akože ak by sa všetkých krajiny východnej a strednej Európy spojili proti tomu, tak to bude ako veľmi tesné. No, Takže dúfajme, že, že prevládne nejaký naozaj vecný argument a, a, a nebude z toho taký s prepáčením cirkus ako okolo istambulského dohovoru. Čo by nám tá smernica mohla pomôcť? Tak jednak na jednej strane treba povedať, že EÚ má v niektorých oblastiach väčšie kompetencie, v niektoré nižšie, čiže tá smernica bude musieť vychádzať z vlastnej kompetencií Európskej únie a nebude môcť pokrývať všetko tak podrobne ako napríklad istambulský dohovor, pretože v niektorých oblastiach ja neviem, rodinného práva alebo vzdelávania alebo zdrav, zdravotníctva zdravia sú tie kompetencie európskej únie obmedzené a je, je to kompetencia členských krajín. Na druhej strane, ten prierezový charakter toho násilia je tá skutočnosť, že v rámci EÚ ako voľný pohyb ľudí spôsobuje, že často tie medzi, medzinárodné páry, akoby, ak, ak sa tam, ak tam dochádza k partnerskému násiliu, tak hlavne za tej poručníckej agende z hľadiska opateri detí, z hľadiska premiesnenia napríklad detí, kde existuje tzv. háksky dohovor alebo, alebo ten Brusel 2 vlastne smernica, ktorá prikazuje návrat dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu. Tuto spôsobuje je pre, pre tie matky, ktoré zažívajú násilie, je veľký problém, pretože tá prírodzená reakcia je zobrať dieťa, vrátiť sa domov a potom tie problémy vlastne začínajú. Čiže z hľadiska vlastne najmä tých medzinárodných párov určite existuje veľmi vecný základ pre to, aby to EÚ riešila na úrovni. No a potom samozrejme, že tak, ako je pri tej smernici o minimálnych štandardoch obytí trestných činov, teda ochrany a podpory obeti trestných činov, aj z hľadiska rodovo podmieneného násilia by bolo veľmi dobre naozaj zadefinovať tie minimálne štandardy, pretože aj tie krajiny sa porovnávajú častokrát príjmaní tých opatrení, ale, ale tie služby, tie opatrenia, tie, tie trestnoprávne veci sú veľmi rozdielne. No a to, čo som spomínala, hlavne teda tá poručnícka, rodinoprávna agenda, aj keď teda tá... Oblast, teda tá um, kompetencia EU v z hľadiska rodinného práva je veľmi obmedzená, ale z hľadiska zás ochrany, ak sa podarí zadefinovať to ako teda um, seriózny trestný čin európskeho charakteru, tak um, EU bude mať, um, respektíve budeme sa môcť oprieť o to, že naozaj treba ten holistický prístup, pretože iba to trestnoprávne stíhanie, iba, iba ochrana obetí v rámci trestnoprávneho stíhania je príliš málo. Potrebujeme to rozšíriť na akú, akúkoľvek akoby agendu, súdnu agendu alebo poči akýmkoľvek štátnym orgánom a tu vidím ako dobrý priestor, aby sme sa o to mohli oprieť.
0: Ešte teda preopresne, teda ministerstvo správodosti je teda za to, aby bolo rodovopodmínené násilie zaradené dozoznamou teda tých eurozločinov?
3: Tak spravidla sa vyjadrujeme k veciam, ktoré sú predložené, k nejakým oficiálnym veciam, ale z hľadiska toho, ako skomunikujeme s Európskou komisiou, tak z hľadiska vlastne nášho ministerstva neprepokladám, že by sme s tým mali problém.
0: Ja sa teraz spýtam pani očenášovi, teda, že ako to vníma, že áno, um, teda riešili sme nejaké financovanie, nejakú rodinnú agendu, ale um, toto by sa vlastne Európskej únii otvorilo možnosť, keby zvolila túto cestu vlastne eurozločinu, um, prijať jednotnú definíciu toho, čo je rodovo podmenené násilie, to ste už spomínali, a možno harmonizáciu nejakých trestných sadzí. Tak uh, spýtam sa vás teraz pani očenášovi všeobecne, že Um, či, v akých oblastiach ako by pomohla takáto smernica a že či takáto nejaká definícia harmonizácia tých sadzieb um, či je to niečo potrebné, či je to niečo, čo by zlepšilo situáciu. Jednotná definícia by určite pomohla už
2: len teda tu u nás na Slovensku, už len kvôli tomu, čo sme tu hovorili, že vlastne táto jednotná definícia by sa dala potom ako keby používať v tých rôznych sektoroch, ktoré, ktoré sú potrebné. Takisto by tá definícia bola dobrá, keďže ja veľa pracujem s dátami na to, aby tie dáta... Mm, ako keby boli, boli porovnateľné, lebo momentálne sme v situácii, že vlastne na tej európskej úrovni sa tie dáta s hľadom k rôznym definíciám trestným len veľmi ťažko porovnávajú. A pokiaľ ide o nejaké a presné, trestné sadzby, a tu ako keby... Mm, a, Ťažko povedať, kým, kým nie, je, nie je nejaký konkrétny návrh. Ale ja by som chcela povedať, že na Slovensku ani nie je ten problém, že by boli nejaké nízke trestné sadzby za tieto trestné činy. Tie sadzby v zákone sú, sú pomerne vysoké. Skôr je zase problém to, ako to funguje v praxi. Že my keď sme analyzovali vlastne súdne rozhodnutia týkajúce sa týrania blízkej a zverejnej osoby práve teda keď ten páchateľ bol partner tej obete, tak vlastne v 70% týchto prípadov dostali tí páchateľia podmienečné tresty a naozaj tie súdy majú tendenciu ukladať tu ten najnižší možný trest niekedy aj pod hranicu toho trestu a a hoci naša legislatíva umožňuje nejaké ochranné opatrenia, ktoré by chránili tú obeť, je tam možné aj, aby súd uložil zákaz priblíženia alebo zákaz kontaktovania, tak tieto boli pri tých podmiečných trestoch uložené len v 17%, čiže vo veľmi minimálnom. Takže ja si nemyslím úplne, že problém je ako keby to, ako je tá legislatíva napísaná, problém je skôr potom to uplatňovanie v praxi. Ale pri, aj pri tej legislatíve sú nejaké veci v tom našom trestnom zákone, o ktorých sa dá uvažovať. Napríklad sexuálne obťažovanie nie je na Slovensku považované za trestné. Takže áno, určite by tu mohla byť diskusia o tom, do akej miery ako zadefinovať to, to sexuálne obťažovanie. Či by malo byť trestné, akým spôsobom. A takisto je tu európsky trend vlastne definovať trestné činy z násilnenia sexuálneho násilia absenciou súhlasu, Nie donútením, ako je to u nás. Čiže áno, sú tu aj nejaké veci legislatívneho charakteru, ktoré by ako keby uh, mohli pomôcť.
0: Um, ja tam teda vnímam také dve body. Tak za odkázal by som, uh, pani Pietruchove, teda najskôr ten jeden, že uh, áno, máme nejaké trestné sadzby, ale teda pani Očinašova spomína, teda čítal som tiež ten výskum, že tie trestné sadzby sú naozaj potom v praxi veľmi nízke podmenečné, takže um, aké je možno tú riešenie a že či nám s tým vie pomôcť teraz táto prichádzajúce európska legislatíva?
3: Nezávisle vlastne od, od tej snahy o, o nejakú európsku smernicu, ktorá ale pochybujem, že pôjde do takých podrobností, že tam budú definované tre, trestné sadzby, pretože o tom nie sú európske smernice, tie majú taký oveľa všeobecnejší charakter. E, napríklad aj tá už niekoľkokrát mňa spomínaná smernica o minimálnych štandardoch obeti trestných činov, ktorá jasne vlastne už tam je definované rodovo podmenené násilie a hovorí o obetiach trestných činov ako osobitne teda domácov násilia, ako, ako, alebo rodovo podmieneného násilia ako osobitne zraniteľných obetiach, takže e, nestaviame akoby na zelenej lúke. Ale vrátim sa teda k tomu, že nezávisle od e, vlastne tejto iniciatívy na úrovne Európskej komisie my vedieme vlastne rozhovory a máme už e, v rámci aj ministerstva ako tak prijatý konsenzus o tom, že v rámci vlastne rekodifikácie teraz sa má robiť trestného zákona, trestného poriadku. Chceme napríklad aj to sexuálne násilie predefinovať určitým spôsobom. Bolo to už aj, aj akoby verejne artikulované. Napríklad v súčasnosti my máme ako jedna z malých krajín ešte stále znásilnenie zadefinované, že možno znásilniť iba ženu, čo samozrejme, uh, hoci teda to sexuálne násilie má rovnaké sadzby, ale toto chceme vlastne odstrániť. A chceli by sme aj odstupňovať e, tak v oblasti sexuálneho násilia, ako v oblasti toho domáceho násilia, vlastne rôzne trestné sadzby od e, závislých závažnosti toho trestného činu, pretože niekedy napríklad práve ten paragraf 208 o týraní blízka zverejné osoby sa veľmi málo využíva v praxi praxisu do práve proti tomu, že sa môže stať tá, stať tá trestná ja neviem, 8 rokov, relatívne vysoká, čiže chceme chcem akoby odstupňovať uh, a urobiť trestné činy, menej závažné trestné činy domáceho násilia tiež trestným činom, pretože momentálne končia niekde v priestupkovom konaní a, a v podstate sa, sa nepokračuje v nejakom trestnom stíhaní alebo a, a samozrejme po, po tom zareťaní tie trestné Napriek tomu, že teda v tom paragrafe 208 o týraní blízkej zverejnej osoby máme tu priestupkovú recidívu, čo teda znamená, že pokiaľ pokiaľ v priebehu 12 mesiacov tým istým páchateľom spáchaný priestupok vlast, vlastne vyhodnotený e, ako, ako priestupok proti občanskému spolu nažívaniu na blízkej osobe, tak e, druhý takýto čin by mal byť stíhaný ako trestný čin, napriek tomu e, sa to v praxi deje veľmi málo, pretože jednoducho policajti, možno, že aj na základe nejakých, teraz nechcem všeobecňovať, ale stáva sa to, jednoducho zoberú za základ iný trestný čin, nie, nie paragraf 208, ale napríklad ubliženie nadpravy alebo nebezpečné vyhrážanie, a tým pádom sa vyhnú tejto prístupkové recidíve. Čiže to, toto chceme zadefinovať e, akoby takým lepším spôsobom, aby e, nedochádzalo k tomu, že, že kvôli vysokej trestnej sadzbe budú potom podmienečne odsudzovaní a, a chceme nejakým spôsobom aj akoby ob, ob, obmeciť tú možnosť No, proste je lepšie zadefinovať. No a spomínané sexuálne obťažovanie by sme tiež chceli určitým spôsobom zadefinovať ako prečin, pretože síce my máme sexuálne obťažovanie v antidiskriminačnom zákone, ale to sa týka len tých štyroch oblastí, ktoré pokrýva antidiskriminačný zákon, čiže trh práce, prístup k službám a tovarom, oblast zdravotníctva, oblast bývania, oblast sociálnej pomoci a napríklad také sexuálne obťažovanie, ktoré sa deje, napríklad, ja neviem, odhaľovanie v električke, nedávno bol taký prípad. Vlastne, áno, je, je to potom všeobecne vnímané ako výtržníctvo, ale nie je to špecificky definované v trestnom zákone. Čiže toto sú vlastne naše, naše akoby plány, vrátanie toho zadefinovania sexuálneho násilia pri absencii súhlasu a uvidíme, teda, aká bude tá verejná diskusia, z nej politická vôľa, lebo určite to nebude prijaté aj tak s jednoznačným súhlasom.
0: Um, určite ma teraz zaujalo, teda, čo ste vraveli, že uh, v tejto snahe chcete definovať alebo uh, opraviť tú nesprávnu definíciu vlastne znásilnenia, že dneska na Slovensku sa uh, dá znásilniť iba ženu. To je podľa zaujímavý moment, v ktorom vidíme, že naozaj tá snaha o uh, rodovú rovnosť. Um, ako to vlastne Kataržina na začiatku uh, spomínala, že je to agenda, ktorá určite sa snaží ochraňovať aj mužov v oblastiach, kde uh, bývajú, uh, kde tiež zažívajú nerovnosti. A ja by som sa teda vrátila k pani učenášovej. Uh, pani Pietruchová tu teda odprezentovala nejakú víziu riešenia toho problému vlastne tých nižších sadzieb, ale mne to znie možno trošičku tak... Um, na prvé počutie, takže to je vlastne úplný opak toho, čo sa snažíme dosiahnuť, že uh, sú nízke tresty, tak ideme vlastne zadefinovať uh, nejaké uh, tresty s nižšími sadzbami. Takže môžem pani očenášova, že ako to vnímate, uh, že či to vnímate ako, ako riešenie. Mm. Opäť tým, že
2: vlastne neviem, že ako by to bolo, ako by to konkrétne vyzeralo, uh, tak, tak sa Ťažko k tomu nejako vyjadruje. Je pravda, že veľa, veľa tých prípadov, ktoré sú ohlasené na polícii, s veľkou pravdepodobnosťou končí bez toho, že by bola podaná obžaloba pretože jednak, že sú to akože naozaj komplikované prípady, čo sa týka nejakého vyšetrovania a dokazovania, a, ale na strane druhej a možno lepšie zadefinovanie viacerých tých trestných činov by mohlo viesť k tomu, že treba aj to dokazovanie v rámci nejakého toho konkrétneho trestného činu bude jednoduchšie. Ale neviem, kým, kým teda neviem úplne presne, ako by to vyzeralo tak ťažko povedať, ale mohlo by to k tomuto viesť. A čo sa týka ako keby tej, tej trestnej sadzby a, a toho, či je, je odstrašujúca. Ja by som povedala, že na základe toho nášho výskumu, ako tie súčasné trestné sadby, nie sú odstrašujúce minimálne nie pre tie súdy, pretože oni ich aj tak teda prispôsobujú uh, tomu, tomu
0: najnižšiemu, čo sa dá. Uh, tak možno, aké iné riešenie by podľa vás mohlo existovať? Tu sa naozaj skôr bavíme o tom, a,
2: aké, sú, aké sú tie štandardizované postupy v tých jednotlivých inštitúciách a, a akým spôsobom a, je to násilie chápané a, v rámci tých inštitúcií. A opäť sa tak asi koliečkom dostávame k tomu definovaniu. A, lebo vravím, že problém častokrát nie je ani to, že, že by tu nebola dobrá vôľa zo strany zákonodarcov a, a ministerstva spravodlivosti, ale často ako keby je ten problém v tej, v tej aplikačnej praxi. Či už je to v rámci polície, prokuratúry, v rámci súdov, kde áno, veľa vecí sa zmenilo k lepšiemu, aj vďaka zákonu o obetiach, čo sa týka tvorby nejakých tých štambulárov, standardizovaných postupov, a, ale stále je to ako keby nedostatočné a stále je možno tento problém považovaný a, za, za natoľko jednak, čiastočne okrajový, netreba sa tomu nejako špecificky venovať a a na druhej strane je tu tá predstava aj všeobecne vo verejnosti aj v rámci predstaviteľov a predstaviteľiek aj týchto inštitúcií, že, že tie ženy si to vlastne vymýšľajú. Čo je taká tá prvá reakcia, ktorú môžete vidieť, aj keď sa medializuje nejaký prípad či už sexuálneho násilia alebo iných foriem násilia, tak, tak tá reakcia je, že a prečo ho obviňuje, čo je za tým, čo tým získam. A táto predstava je bohužiaľ aj v tých inštitúciách relatívne zakorená. Čiže ako keby naozaj je nutné robiť na jednej strane na nejakých tých štandardizovaných postupoch, dá sa uvažovať o, o špecializácii v rámci či už v rámci vyšetrovateľiek, že by mohli byť špecializované vyšetrovateľky, ktoré by sa venovali takýmto prípadom. Španielsko je príklad krajiny, kde je vlastne špecializovaný súd, ktorý sa venuje téme rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia. Čiže jedna cesta je možno uvažovať formou špecializácie a, a druhá cesta je bohužiaľ potom taká tá akože veľmi dlhodobá, kde treba robiť s presvedčením tých ľudí, so vzdelávaním a, a odstraňovaním tých rôznych stereotypov, ktoré sú spojené s touto tému. Um.
0: Ďakujem, teda, pani Mačenáša. Ja tiež sa tak uh, vnímam, že narážame trochu možno už na takú tú, tú stenu toho, že kam až to vlastne legislatíva môže zájsť, že môžeme teda aj nejakú európsku legislatívu, aj slovenskú legislatívu, ktorá bude určovať nejaké takéto trestné sadzby, nejaké definície, ale že potom je to na tom samotnom policajtovi, samotnom prokurátorovi, samotnom súdcovi, akým spôsobom on sa vlastne k tomuto problému uh, postaví a že aké on má možno nejaké názory, možno nejaké hodnoty, ktoré vstúpia potom do rozhodovania. Za veľma je to ten, to spomíranie špecializácie špecializovaného súdu, špecializovaných vyšetrovateľiek ženského rodu, ktoré by vlastne riešili tieto prípady, tak sa teda spýtam teda pani Pietruchovej, že ako vlastne vy vnímate um, túto situáciu, že či súhlasíte s tým, že niektoré um, takéto procesy nastavenia spoločnosti um, robia problém a nedajú sa možno úplne narieši, vyriešiť um, na papieri, ale že či možno takáto špecializácia je niečo, či, na čo sa ministerstvo spravodlivosti pozerá?
3: Ak by som mohla, ja by som sa ešte vrátila do tú otázku o tých ani nieže znížených sadzbách, lebo cieľom nie je sadzby, cieľom je skôr diferencovať. A, a tá motivácia je vlastne o tom, že keď sa pozrieme na štatistiky domáceho násilia, respektíve ktoré sú veľkej časti partnerského násilia na ženách, z e, policajných štatistík tak vieme identifikovať 1500 prípadov ročne. Zúskavie, vie, že na súdy sa ich dostane tak 200 Čiže problém je v tom, že, že akoby e, aj tá legislatíva, ktorá je sa častokrát presne z toho, čo už bolo povedané, že ja neviem, mnohí policajti môžu súcitiť, alebo sa im zdajú tie trestné sázby zbytočne vysoké, a potom hľadajú akoby iné paragrafy, v rámci ktorých by, by mohli byť obvinení. Našim cieľom je, aby ten paragraf, ktorý bude aj definovať v trestnom zákone. Ale hovorím, toto je na úrovni návrhov, to ešte, ešte nie sme ani, ani v rámci toho, aby to bolo, ja neviem, predložené do NPK, ale aby ten trestný činn domáceho násilia pokrýval naozaj o tých menej závažných, o tých prečinov až po tie ťažšie trestné činy, aby všetko to bolo pokryté vlastne tým jedným paragrafom, aby sa nehľadali tie cestičky ako akým iným, iným spôsobom obviniť toho páchateľa. No a uh, ja som zavudla, čo bola, ta, čo bola tá otázka, ktorý...
0: Vlastne uh, bol bola to otázka na možno tie špecializované vyšetrovateľky áno,
3: špecializované áno, áno, uh, Tak treba povedať, že v spolupráci s predzidom policajného zbora, zboru Niekoľkoročnej spolupráci uh, už dochádza hlavne na úrovni vlastne vyšetrovateľov a vyšetrovateľiek k takej akoby špecializácii, ktorá možno ani nie je nejako inštitucionálne podchytená, ale minimálne na tých väčších, na tých okresných uh, vlastne riaditeľstva, respektív uh, policajného zboru keď dostanú tie prípady domáceho násilia, patnácto násilia, sexuálneho násilia, tak už majú akoby vyšpecifikovaných ľudí, vyšetrovateľov a vyšetrovateľky, ktoré sa tomu viac venujú a oni aj v spolupráci s koordinačným metodickým centrom vlastne prechádzajú aj nejakým vzdelávaním, citlivovaním. takže ono sa to pomaly hýbe, ale samozrejme tieto inštitucionálne zmeny lebo ten zákon sa dá napísať a prijať pomerne ľahko, ale ale dostať to do tých inštitúcií, ktoré 10 ročia fungovali nejakým spôsobom a pomaly to meniť znútra, to je tá zmena, ktorá je najťažšia, ale ktorá je zase potom najtrvácnejšia. Čiže na úrovni vlastne toho vyšetrovania sa to pomaly mení, kde kde vnímame, že je taký akoby najväčší problém, to sú tí policajti prvého kontaktu, ktorých je strašne veľa, ktorí sa akoby veľmi často menia, takže tam nejaké systémové vzdelávanie alebo také opatrenie napríklad ako je v Rakúsku, že, že pokiaľ je hláška, volanie na policiu, že tam ide o, o teda partnerské násilie, že zásadne chodí dvojica muža, žena, tak toto sa u nás nedarí aj z toho hľadiska vlastne je nastavená tá policia prvého kontaktu ako poriadková policia, takže... Tam, tam nejaké tie rezervy sú, ale podstatné je, aby to vyšetrovanie potom nejakým spôsobom fungovalo ďalej a tam za spomeniem tie intervenčné centra, ktoré by tomu mali aj na pomoc, pretože aj napríklad to sprevádzanie obete, tie právne rady, že nám určite budú vnímať, inak aj tí policajti budú sa viacej cítiť akoby pod dozorom, takže, takže dúfame, že aj tu dojde k by zlepšenie tých procesov. No a vlastne to je takéto dravé potrubie, že ko, koľko tých prípadov sa potom dostane na súd a koľko je naozaj odsúdených. Takže aj keď to môže vyznieť e, kontraproduktívne, ale máme za to, že odstupňovanie závažnosti týchto trestných činov potom pomôže, že aby sa naozaj neakoby deklasifikovali iba na, na priestupky, ale aby, aby boli trestnoprávne postihnutelné.
0: Uh, ďakujem. Uh, ja teda možno prejdem trošku aj k otázkam, ktoré máme vlastne od divákov. Jednoznačne uh, sme za, za ne vďačné ich ďalej. Teda jedna z nich bola práva na toto zmierňovanie. Uh, bol to taký názor, že to môže nahrávať súčasnému stolu. To si myslím, že ste naozaj teraz uh, vlastne zodpovedali. Vlastne viacej ste vysvetlili takú nejakú logiku za tým. A máme tu ešte otázku možno k predchádzajúcej sekcii, tom, keď ste rozprávali o rezortizme, tak skúste, je tu aj tuto otázka konkrétne na tento zákon o intervenčných službách. Ministerstvo práce a ministerstvo spravodlivosti určite minimálne minulý rok mali isté také reorganizácie, nejaké problémy možno s a, názvami nejakých sekcií, tak je to otázka na to, že ako sa vlastne spolupracuje a že akým spôsobom sa možno snažíte teda, teda vyhnúť tomu rezortizmu, tak možno najskôr na pani Maučenášovú. My vlastne ako Koordinačno-Metodické
2: centrum a pôsobíme mimo akýchkoľvek ministerstiev, aj keď teda s rôznymi ministerstvami sa snažíme úzko spolupracovať a ponúkať im nejakú tú expertízu, nejaké analýzy, ktoré sa vlastne týkajú tých, tých častí, za ktoré sú oni zodpovedné. A Takže ono je, to, ono je to veľmi rôzne. Záleží to jednak aj od, od konkrétnej inštitúcie. Ako už Olga spomínala, my napríklad máme dlhodobo dobrú spoluprácu práve s policajným prezidiom, kde ako keby sú, sú ľudia, ktorí sú ochotní a sa tejto téme venovať a, a niečo v nej robiť. Len je to naozaj beh na dlhé trate. A, a takisto je uh, ako keby aj otázka vlastne toho, že, že čo je tá téma a, a ono to vždy asi záleží aktuálne od tej témy, že či môžu vzniknúť nejaké trecie plochy alebo, alebo nie. Takže by som povedal, že tie skúsenosti z našej strany sú aj také, aj také.
0: Pani Pietruchu, ja vyšetoval vlastne som trošičku že načrtla, keď ste vraveli, že niekedy vnímate, že je ľahšie pre vás robiť svoju prácu, keď úplne taký um, pozornosť možno niektorých iných politikov nemáte, ale spýtam sa vás jednoznačne, ako sa vám spolupracuje napríklad s ministerstvom práce
3: tam tá konkrétna otázka bola zrejme na ten zákon o prízilovej intervencii, o ktorom teda viem z počutia, že ministerstvo práce pripravuje, ale pokiaľ viem, má to byť zamerané, ja neviem, na bezdomovectvo, alebo na tých, ako to nazývajú, Viacej o tom zatiaľ nevieme, aspo, aspoň nie na našom odbore ľudských práv, ale ako vlastne vítame akúkoľvek iniciatívu, ktorá by nejakým spôsobom mohla, mohla pomôcť, hlavne možno aj, ja neviem, dofinancovanie toho systému, alebo hlavne z uh, Radiska ministerstva práce by sme teda očakávali uh, to zabezpečenie tých sociálnych služieb a ich financovanie, to, ktoré by mali potom dlhodobejšie vlastne podporovať tú obeď, pretože zákon o obetiach a tie internečné centrá sú naozaj na tú krízovú intervenciu, bežne sa tam počíta s tromi mesiacmi bezplatnej pomoci, samozrejme môže to byť dlhšie, hlavne, hlavne v tých intervenčných centrách, ktoré budú teda financované zo štátu, ale um, no, ako sa nám spolupracuje, ne, nemáme informácie vlastne pri príprave, príprave toho zákona a predpokladám, ja neviem, či sa k nám dostane v rámci MPK alebo alebo sa ministerstvo práce, ozvetovi bola práca vlastne teda otázka na to ministerstvo. E, ja čo tam osobne vnímam je akoby tým, tým že je, je tá zodpovednosť rozdelená medzi tie dve ministerstva, akoby nejaká kompetitívnosť tam, tam určite je, ale ak to bude v prospech veci, že sa Ministerstvo práce bude rovnakým spôsobom snažiť podporovať tieto služby, ako sa to snažíme momentálne na spravodlivosti, tak to len privítame.
0: Uh, jasne ďakujem teraz za zodpovedanie otázky. Um, ja by som prešla možno teda k tej poslednej sekcii, ktoré sa vlastne budeme uh, venovať tomu, čo ja som vlastne dala do názvu celého vlastne uh, tohto podujatia a to je vlastne ten rodový rozmer, uh, vlastne rodovo podmienieného násilia, takto ako je to definované. My sme už um, tuto pri tých posledných otázkach jednoznačne začali prichádzať uh, vlastne k tomu problému, ktorý v tej veci je, že Uh, vlastne tu spomenútať aj nejaké tie stereotypy, ale úplne aj v praxi také názory presne, že uh, či si to tá žena zaslúžila, že či to vlastne nie je až také um, dôležité, že či to nie je vlastne prísne za také niečo, čo je vlastne normálne na Slovensku. Máme tu rôzne uh, porekadla o tom vlastne, že, ktoré jednoznačne uh, zľahčiú, nie navádzajú na násily na ženách. Um, ale samozrejme... Um, Nemôžeme vlastne odignorovať ten kontext, v ktorom tu vlastne táto legislatíva prichádza. Komisia vlastne pripravuje iba kvôli tomu, že členské štáty, vlastne ako Slovensko, ten Istanbulský dohovor odmietli prijať a únia. Teda uh, teraz aj chýba nejaký spoločný postup proti rodovo podmenenému násiliu. A teraz je to otázka, že akým spôsobom sa komisia postaví k tomuto problému. Že Tiež sme tu už spomínali, že bude potrebovať aspoň tú kvalifikovanú väčšinu vlastne členských štátov. Záleží, ako veľmi ambiciozne bude, ak sa bude snažiť vlastne eurozločin, tak tam právdepodobne bude potrebovať vlastne, vlastne súhaze všetkých. Takže ja tu vidím vlastne tie dve možnosti. Môže sa snažiť urobiť tú Snažiť sa to urobiť čo najviac príchodnejšie, to znamená, že vyhybať sa tým kontroverzným témam um, samozrejme nemôže sa vyhnúť samotnému slovu rod, ktoré bolo kontroverzná, členské štáty odmietajú ho, pretože už aj tá iniciatíva, vlastne ten um, gender alebo rod má v tom názve. Takže to si nemyslím, že sa bude snažiť vyhnúť tomu, ale napríklad ten Európsky parlament, Uh, v tom jeho uznesení uh, zachádzal aj ďalej jednoznačne a zachádzal um, do úplnej, akože nezachádzal nikam šialene, zachádzal do reality pomenovával tie veci ako sú, pomenovával to, že uh, vlastne LGBT komunita, uh, transrodové ženy čelia násiliu um, a majú ešte oveľa nižší prístup uh, k nejakým službám uh, a keď sa vlastne stretávajú s nejakými tými štátnymi zložkami, tak bývajú ešte viacej viktimizované um, Uh, čo sa týka nejaké tej konzultácii, ktorá tak otvára také témy ako napríklad sexuálnych pracovníčok, ktoré sa stretávajú vlastne s násilím. A, takže je to vlastne druhá možnosť, ktorá sa komisia môže snažiť urobiť a to je naozaj byť ambiciozná a riešiť tieto reálne problémy tak ako sú. A, ale tam samozrejme čo aj tie kontroverzii. Takže to bol taký nejaký môj úvodný vstup a teda, nechala som teda, dala by som otázku pani Očenášovej, že Čo by ste možno poradili Európskej komisii? Byť ambiciozná alebo snažiť sa sa, nech to prejde, čo najlepšie?
2: Pri všetkých tých kontroverziách, ktoré sú z nejakého dôvodu spojené z... či už sa to týka rodovej rovnosti alebo vlastne LGBT aj téme a, a bohužiaľ tieto kontroverzie sa objavujú vo viac a viac štátoch v rámci EÚ, že nie, nie je to len Slovensko, tých tých štátov je oveľa viac je naozaj veľmi otázne či ak by tam ako keby boli boli priamo spomenuté aj tieto skupiny že akým spôsobom by na to niektoré členské štáty reagovali. Keď si zoberieme, ako prebiehala diskusia o istambulskom dohovore, kde vlastne tie LGBT skupiny boli uvedené len veľmi implicitne ako jedna zo skupín, ktoré tiež majú byť chránené a, a v podstate celá tá pozornosť a celá tá kontroverzia sa ako keby upierala hlavne na, na, to, na tento bod a na to, že rod je definovaný ako nejaký sociálny konštrukt, tak viem si predstaviť, že, že napriek tomu, že ja osobne by som súhlasila s tým, že samozrejme aj transženy, aj vlastne LGBT ľudia majú byť zaradení a sú reálnymi obeťami násilia a majú mať tú potrebnú ochranu a majú byť súčasťou tej legislatívy. ako keby nezmysel kohokoľvek z akýkoľvek legislatívy vyčlenovať, tak si myslím, že v realite to naozaj narazí na na podobný odpor jednak jednotlivých členských krajín a jednak aj tie antirodové hnutia sú už dnes organizované aj na tej európskej úrovni, čiže si myslím, že aj tam vlastne zo strany tých európskych nejakých umbrella organizácií antirodových bude veľmi silný proti to.
0: O, tak možno, pani Pietruchová, teda, um, ako to teda, alebo možno, ako to aj ministerstvo spravodlivosti, alebo ako to vy vnímate, že je v tomto momente naozaj najlepší krok o, takúto úplne najminimalistickejšiu verziu sa snažiť o, prijať?
3: Ja si teda neviem predstaviť, že by Európska, unii, teda Európska komisia prišla s návrhom, ktorý by nebol ambiciózny a ktorý by nepokrýval všetky vlastne tieto skupiny aj napríklad transrodových ľudí, lebo aj dneska už, keď sa pozrieme na tú nov niekoľkokrát spomínanú smernicu, ktorou sa stanovujú minimálne normy v ochrane obeti trestných činov, tak aj tam je už vlastne definícia rodovo podmienaného násilia, násilie, ktoré je namierené voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia rodovej identity alebo rodového vyjadrenia a ktoré neprimerane postihuje osoby určitého pohlavia predpokladám, že v angličtine bol gender, ale to je náš prekladca, chápe ako rodovo motivované násilie, respektíve my skôr používame rodovo podmienené. Čiže uh, neviem si predstaviť, že by Európska komisia prišla z, uh, už, už vopred s nejakým minimalistickým návrhom, skôr je otázka, že v rámci vlastne rokovania tej pracovnej skupiny pre, pre spravodlivosť a uh, kde sa bude potom ten návrh prerokovávať, kde členské štáty budú k nemu zaujímať stanoviska. Viem si predstaviť, že tam by v rámci hľadania nejakého kompromisu by sa mohli urobiť návrhy. Na druhej strane ako poznám pozície hlavne tých západných krajín, či už sú to škandinávske krajiny, či už je to, ja neviem, Holandsko, Dánsko. Veľmi ťažko si viem predstaviť, že by táto vlastne terminológia bola, bola vypustená z návrhu. Na druhej strane treba povedať, že medzičasom časom aj na Slovensko sme sa posunuli niekde a ja teda to tak mierne spropagujem krátky slovník slovenského jazyka, ktorý už definuje pod pojmom rod okrem iného aj komplex sociálne utvorených, historicky podmienených rozdielov medzi mužmi a ženami. Čiže už aj tá kodifikovaná podoba slovenského jazyka pozná pojem rod a definuje ho, takže uh, tie argumenty proti sú, budú, neviem teda na čom postavené, lebo veľná väčšina bola na tom, že, že, že sa to u nás teda doteraz takto nepoužíva, lebo že to nie je jednoznačne definované. Uvidíme, aký, akým smerom to pôjde, ale ako hovorím, ja teda očakávam, že ten návrh Európskej komisie bude ambiciózny a bude pokrývať vlastne všetko to, čo Európsky parlament v tom uznesení zo 16. septembra na, na čo vlastne vyzval tú komisiu a uvidíme ten vlastne výsledok rokovaní. Na druhej strane e, druhá vec je potom vec transpozície, pretože my sme sa ako veľkým oblúkom pri transpozícii spomínané smernice o obetiach, vyhli týmto pojmom napriek tomu, teda že v preambule sú a dokonca aj, aj v tele je spomínané smernice rodovo podmienené násilie pri eh, osobitne zraniteľných eh, teda obetiach, napriek tomu sa to u nás eh, vlastne nikdy nedostalo. A, a ako teda počujete z tej diskusie, tak sme sa zase vrátili k tomu pojmu domáce násilie, hoci to samozrejme nepokrýva alebo pokrýva len čas e, toho rodovo podmieneného násilia. A, ako uvidíme, aká bude tá diskusia, aké budú záujmy, ale z hľadiska Slovenska teda, aj keď sa pozerám na, na napríklad postoj k dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o odstránenie násilia a sexuálne obťažovania na pracovisku, kde ho teda vo veľkej miere ignorujeme hlavne teda kvôli tej terminológii, tak mám teda obavy, že niektoré rezorty, a, a sú to dôležité rezorty, a, ako sa voči tomu budú stavať. Neviem to teraz prejudikovať. Viem si viem iba povedať toľko podľa môjho názoru, že ten prvý návrh Európskej komisie bude určite ambiciozný.
0: Ja by som možno prešla, ešte možno um, aj trošičku sa venovala taký praktickým dôsledkom tomu, vlastne, o čom vlastne hovoríme, keď hovoríme, že násilie je rodovo podmienené alebo že akú úlohu tam vlastne hrajú tie rodové nerovnosti, tak pani Očenášu by som sa možno spýtala, že keby máme takýto zákon, legislatívu, ktorá sa sústredí napríklad iba na tie trestné sadzby a vlastne na vnímanie násilia ako zločin a nejakým spôsobom nepomenováva a nesnaží sa riešiť nejaké tie rodové nerovnosti v spoločnosti. Lebo napríklad ten, to uznesenie Europarlamentu uh, vlastne navrhovalo to riešiť v časti tej prevencii a napríklad cez nejaké vzdelávanie, uh, vzdelávanie či už detí alebo osvetu dospelých, o tom, že um, aké sú vlastne nerovnosti t- v tej spoločnosti, prečo sú negatívne, tak sa vás pýtam, že um, ako efektívny by naozaj mohol byť ten boj proti násiliu na ženách, bez toho, aby riešil tieto nerovnosti. Tu sa ako keby presne vraciame k tomu, čo sme tu
2: už diskutovali, že jednoducho legislatíva je jedna vec, alebo dáme tomu aj nejaké medzinárodné zmluvy sú jedna vec, kde a áno, a aj nejaké praktické kroky sa dajú robiť bez toho, že by sa brala nejako do úvahy tá, tá rodová podmenenosť toho násilia. Avšak tá zmena v tom, v tom myslení ľudí a v tom fungovaní inštitúcií bez toho vzdelávania z toho rodového aspektu je ako keby mm, veľmi náročná a ťažko povedať, či vôbec uh, dosiahnutelná. A ono už je to spomínané, ten spôsob, akým sa u nás vlastne považuje že domáce násilie, ktoré tak mne príde, že nie a tým je vlastne celý ten problém zaramcovaný, Nie je úplne šťastné, lebo jednak potom nám z tejto problematiky a na Slovensku viac menej z akejkoľvek problematiky úplne vypadá to sexualizované násilie, kde vlastne my na Slovensku reálne nemáme ani jednu špecializovanú službu pre pre ženy so skúsenosťou so sexualizovaným násilím, lebo jednoducho to nie je, môže byť, ale nemusí domáce násilie. A, a takisto aj na tej praktickej rovine tých služieb a jednoducho iný, in, iný typ alebo inú formu poskytovania služieb si, si vyžadujú ženy, ktoré majú skúsenosť s partnerským násilím a dajme tomu a, tie rôzne iné obete domáceho násilia, že či už sú to deti alebo seniory ako je tam veľa spoločných bodov, je tam tá zraniteľnosť je tam tam nerovné postavenie moci a podobne a však pokiaľ my budeme poskytovať tie služby ženám ako keby pre kohokoľvek a budeme zabúdať na tú, na, na tú úroveň tej, tej rodovej nerovnosti tak tie služby nebudú dobré, lebo jednoducho tie ženy naozaj v reáli, v praxi potrebujú mať nejaké financie, potrebujú mať vysporiadaný vlastne právne ten, ten predchádzajúci vzťah, potrebujú z niečoho uživiť tú rodinu, potrebujú pracovať a to sú všetko oblasti, kde, kde sa tie rodové nerovnosti výrazne prejavujú.
0: Ja vlastne veľmi podobnú otázku asi násporujem aj na pani Pietruchovú, že um, ako by možno mohlo vyzerať uh, také vzdelávanie k rodovej rovnosti, že ono sa často v médiách alebo z nejakých konzervatívnych krúhov um, objavujú také tie katastrofizujúce, naozaj až také uh, strašiace predstavy toho, že čo to vlastne je tá rodová rovnosť a že čo to vlastne ideme učiť naše deti, tak možno keby ste vedeli, už sme to trošičku spomínali, uh, samozrejme uh, s nejakými s stereotypmi a uh, vlastne s takými naozaj negatívnymi uh, retorikou o tom vlastne, že čo si ženy zaslúžia a podobne, ale že uh, ako by ste si vypredstavovali predstavovali uh, také vzdelávanie možno k rodovej rovnosti v spoločnosti?
3: Podľa mňa teda prevencia rodovo podmeneného násilia, vrátanie domáceho násilia sa nedá robiť bez toho, aby, aby sme vychovávali vlastne deti už od malička k rodovej rovnosti. Pre mňa je teda tá otázka, že či vadí iba tá terminológia, že či sme ochotní baviť sa o rovnosti mužov a žien a o vychovek rovnosti mužov a žien alebo či vadí ten obsah. A ja už medzi časom teda k do, do, tomu názoru, že vadí ten obsah, lebo akokoľvek to nazveme, to od feminizmu cez, cez teraz rodovú rovnosť, tak vždy nejaké tie výhrady sú. Na druhej strane už dnes v školskom zákonie je, vlastne okrem iného, že ten výchovný proces alebo škola vychováva k rovnosti mužov a žien. Čiže to, čo, čo sa tak uh, vehementne odmieta, už dávno v legislatíve máme. A to nie je len hľadiska školského zákona, ale rodovú identitu, respektíve identifikáciu máme v diskriminačnom zákone, čiže odmietame na medzinárodnej úrovni veci, ktoré máme v domácej legislatíve zadefinované. Vrátim sa teda k tej otázke vzdelávania. Vlastne tie prieskumy alebo výskumy, ktoré sa robia s páchateľmi, a hlavne to teda prichádza z USA, lebo u nás až až také podrobné tie, tie výskumy zatiaľ nemáme, ukazujú, že, že naozaj ten, ten pôvod je, je, alebo to násilné správanie tých mužov voči vlastných ženám vychádza naozaj z toho presvedčenia, že on je hlava rodiny, že proste je presvedčený o tom, že má právo zjednací poriadok, má právo vymáhať vlas, vlastne určité spôsoby a vzorce správania, ktoré on považuje za, za hodné aj formu násilia. Čiže tu sa jednoznačne ukazuje, že pokiaľ nie je k rovnosti mužov a žiené, respektíve rodové rovnosti, pokiaľ sa v rámci naozaj nejakej objektívnej tej výchovy, sexuálnej výchovy nehovorí o tvorenie, o tom, čo je to zdravý vzťah, tak ťažko budeme niečo hovoriť o primárnej prevencii, pretože hm, dievčatá, respektíve ženy, ak nebudú vedieť rozoznať to, že napríklad takéto ritierske správanie na začiatku e, môže neskôr viesť k, k snahe o vlastníctvo danej osoby a, a skončiť v násilii, tak po, pokiaľ toto nepriznáme na hlas, tak naozaj tá primárna prevencia sa nebude dať dobre robiť a, a nikde sa nepohneme ďalej. Vidíme to napríklad aj v tých škandinávskych krajinách, hoci teda bolo veľké prekvapenie, keď bol ten výskum medzi teda Evropské, e, pra, e, agentúry pre základné práva, že tie čísla v severských krajinách sa ukázali vyššie z hľadiska násilia na ženách, ale to je jednoznačne na základe toho, že tamto tie ženy vedia identifikovať a nebudia sa o tom hovoriť. A pokiaľ teda to nebudú vedieť identifikovať a nebudú chcieť o tom hovoriť, nebudú chcieť vyhľadať pomoc, tak uh, tento problém nebudeme vedieť vyriešiť. Takže podľa mňa uh, riešenie problematiky násilia na ženách, respektíve rodovo podmieneného násilia bez k a či už to nazveme rodovej rovnosti alebo rovnosti mužov a žien, Uh, nie je akoby možné systémovo robiť. Budeme vedieť pomáhať tým obetiam, ale nebudeme vedieť robiť primárnu prevenciu.
0: Um, áno, to je určite podľa mňa veľmi zaujímavý moment, keď tak si to povedali, že uh, my sa vlastne môžeme baviť o tej retorike, môžeme sa baviť o tom, že do aké miery sa snažiť uvisť pred slovu rod. Vlastne Katarzyna to spomínala, vlastne, že niektoré krajiny to vlastne um, nazývajú gender, ale potom je tam naozaj... A tiež mám taký pocit, že ono naozaj ide asi o ten obsah a to je možno zaujímavý spôsob, ako to vlastne konfrontovať vlastne kritikov, že či nerieši možno až tak tie slovička, ale riešiť naozaj, že či podporujú vlastne rovnosť mužov a že in tým spôsobom, ako to vlastne deklarujú v nejakých um, názvach inštitúcií alebo v nejakých aj slo- slovenskej legislatíve, ale um, keď si to už takto naozaj, keď sa postavíme tomu problému čelom a pozrieme sa na to, že možno niektorí, že možno niek, niektorí slováci, niektorí politici uh, nechcú vlastne uh, podporovať rovnosť mužov a žien, tak moja otázka je veľmi náročná je, že um, a tiež tu vlastne skloníme to slovo kontraproduktívnosti, že či Um, snaha o presedenie vlastne uh, takéhoto vzdelávania, uh, najmä s tým, že akým spôsobom je vnímená Európska únia, Brusel, keď sa hovorí o diktáte, o nejakých uh, ideologických hodnotách, že či, uh, keď nám to príde takýmto spôsobom, možno zhora uh, niečo, čo tí ľudia možno nechcú, alebo tí politici to budú nejakým spôsobom zneužívať. či, či, sa, či to nevytvorí možno takú voľnú odporu, ktorá vlastne tú situáciu ešte zhorší. A tiež sa možno ešte vrátim k tomu, ako vlastne pani Pietrucho hovorila, že niekedy tie veci sa možno riešia lepšie, keď im až tak sa tá pozornosť nevenuje. Veľmi náročná otázka, samozrejme neviem odpoveď ale zajme teda pani Určenáševa váš názor, že, um, či to skôr pomôže, alebo skôr situáciu zhorší.
1: Mm-hmm.
0: Bohužiaľ,
2: my sme sa na Slovensku ako keby dostali do situácie, že, že diskusia o nejakých témach, ktoré nejakým spôsobom ten koncept rodu v sebe obsahujú, je, a, a nejaká kultivovaná pragmatická diskusia je, je v podstate nemožná, pretože sa tu... Uh, ozve opozícia, ktorá voči tomu termínu, ktorá bude namietať ten samotný termín a, a ja mám pocit, že, že celá tá diskusia vlastne aj tá diskusia, ako bola vedená o Istanbulskom dohovore a napriek tomu, že často bolo zdôrazňované, že my len nesúhlasíme s tým istambulským dohovorom, ale s násilím na ženách chceme bojovať tak vlastne už tá samotná diskusia ako keby zmietla aj nejaké, nejaké praktické riešenia a, a praktické politiky. A vlastne potom, ako sa odmietol ten istambulský dohovor, a teda jeho ratifikácia, tak ako keby je vybavené a už sa tejto téme nemusíme venovať, či, či už ako keby v nejakom rozvíjaní, v nejakých praktických politikách, jednoducho tá téma zrazu, zrazu prestala existovať. Takže je veľmi náročné ako... A zároveň máte veľkú pravdu v tom, že na, na tento diskurs je veľmi nabalený aj taký ten diskurs nejakej, á, á, nejakého pretláčania nejakých medzinárodných noriem a odporu voči tomu. Á, takže áno, ja súhlasím s tým, že je... Že je veľmi diskutabilné, akým spôsobom vôbec viesť túto diskusiu a na druhej strane asi kvôli nejakej našej situácii tu, ktorá môže byť napríklad aj dočasná, a zase netreba sa na to pozerať aj, aj v tých iných krajinách. Netreba sa na to pozerať, že ten, tak, tak, ako to vyzerá v danom momente v tej spoločnosti, tak to možno bude vyzerať aj o 5 rokov. A, tak a nemá veľký význam zase tú diskusiu, ako keby brzdiť úplne aj, aj na tej európskej úrovni a, a vyhybať sa jej. A nemá ani význam vyhýbať sa jej tu u nás, len na... Ja mám trošku problém v tom, že a, akým spôsobom a, a s kým by mala byť vedená a že by primárne zrejme mala byť vedená na tej odbornej úrovni a, s ľuďmi, ktorí, ktorí tej tematike rozumeli. Um, Neviem, či som zodpovedala.
0: <laughs> Myslím, že áno, jedno z toho, čo ma zaujalo, ako ste povedali, že teda možno kvôli súčasnej situácii v nejakých členských štátoch nemá zmysel brzdiť diskusiu, tak možno iba túto vetu by som teda posunula pani Pietruchovej, či s tým tiež súhlasíte.
3: Urč, určite na, na Európskej únii alebo, alebo na úrovni vôbec medzinárodných inštitúcií nedochádza k nejakému brzdeniu diskusie, alebo tieto koncepty vlastne vychádzajúce z rodovej nerovnosti, z definície vlastne tých sociálnych rozdielov sú naďalej v tých odborných kruhoch uznávané a pracuje sa s nimi. Ja veľmi súhlasím s tým, že, že tá diskusia by mala byť vedená odborne a čo považujem za najväčší problém u nás je naozaj, že sa toho zhostili proste ľudia, ktorí tej téme nerozumejú, ktorí e, zneužívajú tú tému a, a, a vlastne e, diskuto, e, to ani neboli diskusie, pretože ja neviem, nejaké tie kázne v kostoloch, e, na tému istambulského dohovoru, ktoré vychádzali z dojmova emócií a nie, nie z podstaty toho dohovoru, sa nedajú považovať za diskusiu. Žiaľ, ja neviem, tá, tá atmosféra v tej spoločnosti, a aj to si dovolím povedať, že to nie je atmosféra v celej spoločnosti, jednoducho je tu určitá veľmi hlasná skupina, ktorej sa darí e, zásadným spôsobom ovplyvňovať potom tie politické rozhodnutia a časť politikov si teda osvojila tie nesprávne výklady, pretože to je jednoducho téma, na ktorú tiež potrebujete nejakú odbornosť. Neviem si predstaviť, že by sa o štátnom rozpočte takýmto spôsobom diskutovalo, ja neviem, v kostoloch alebo na verejných zhromaždeniach, pretože e, v rámci, ja neviem, ekonomiky každý uznáva, že, že, že o tom majú diskutovať ekonómovia, že tam má byť... E, ten ekonomický základ a má byť tá odbornosť tým na tému toho rodovo podmieneného násilia, rodovej rovnosti, rovnosti mužov a žien, má každý pocit, že má k tomu čo povedať, Pocit teda v živote neprečítal žiadnu, ja neviem, sociologickú štúdiu alebo knihu a nerozumie vlastne tej teórii konštruizmu alebo dekonštruizmu, z ktorých vychádzajú vlastne tieto terminológie. Čiže tu vidím ten zásadný problém a, a ja neviem, ako, ja neviem kde, kde ešte máme ustupovať, lebo, lebo veď ustupujem, ako hovorím, feminizmus bol problém, potom bola rovnosť medzi mužmi a ženami. Tam zase bol problém v tom, že vlastne chceme vytvárať z mužova žijenia nejaké bytosti, tak sme prešli k rodovej rovnosti, ktorá jasne hovorí o tom sociálnom rozmeru, za to sa používa ten pojem rod, že vyjadruje ten sociálny rozmer, tú mužskosť a ženskosť je s tým nejaký zásadný problém. Čiže jednoducho sú tu určité skupiny, ktoré majú stále ten patriarchálny, ten, ten veľmi tradicionalistický e, tisícročmi, tisícročiami vlastne formovaný pohľad na postavenie mužové, na spoločnosti. a ja mám obavy, že akokoľvek to nazveme, tak vždy narazíme na ten, na ten odpor. Čiže podľa môjho názoru nemá veľký význam sa tej diskusii nejakým spôsobom vyhýbať a, a len sa teda snažiť e, viesť to naozaj na nejakej odbornej úrovni, aj keď teda u nás, a to vidíme napríklad aj pri diskusii o, o tých návrhoch, ohľadom sprísnenia podmienok vykonávania interrupcie, kde proste tá odborná verejnosť je akokoľvek e, teda úplne vynechaná z tej diskusie, tak um, teda obavie, že... že kam to zase povedie, že akú pandorínu zase otvoríme. A ja by som
2: možno zdôraznila to, čo povedala Olga, že naozaj sa možno ani tak nebavíme o postoji spoločnosti, lebo tie prieskumy, keď sa na ne pozriete, nie je to nejaká rúžová situácia, ale nie je to zase ani také čierne, ako by sa to z toho, z toho mediálneho diskurzu mohlo zdať. Čiže naozaj je tu istá časť spoločnosti, ktorá má problém s termínmi, s témami, nech už to nazveme akokoľvek, ale ja by som stále povedala, že veľká časť slovenskej spoločnosti s tým problém nemá. A že naozaj napríklad ten prípad toho istambulského dohovoru bol naozaj veľmi špecifický v tom, že išlo o predvolebné obdobie vo, naozaj vo veľmi špecifických voľbách a, a jednoducho toto bola jedna z tém, ktoré boli v rámci politického boja zneužité. Že možno by pre začiatok úplne stačilo si povedať, že e, zneužívať akékoľvek ľudkoprávne témy, či už sa týka, týkajú menší na rovnosti žien a podobne, v politickom boji nie je prípustné. Čo kedy si tu viac menej fungovalo, také nejaké nepísané pravidlo, ktoré zdá sa prestalo fungovať, ale možno by sme sa mali vrátiť k tomu, že jednoducho sú určité témy, ktoré by sa nemali v politickom boji zneužívať.
3: Ja ešte dodám, ak môžem, že ten samotný vlastne, ten názov, aj keď to nie je oficiálny názov, ale ten istambulský dohovor... Veľmi napomohol tomu, že, že sa tu podarilo vytvoriť voči nemu takú negatívnu náladu, lebo keby to bol Varšavský dohovor alebo Rímsky dohovor, čo bola teda úplná náhoda, že to bolo podpísané v Istambule, tak a, a, asi tie negatívne nálady by zďaleka neboli, neboli tak vyšpičkované.
0: Ja som to teda nazvala, že je to teda veľmi náročná otázka, ale teda nakoniec sme prišli k tomu, že vlastne odpoveď máme jednoznačnú, že Európske komisii nejakým spôsobom neodporúčame vlastne brzdiť ani ustupovať. A cítim tu taký, možno pre mňa prekvapivo, aj tak, taký optimizmus, že tá krajina je možno naozaj niekde inde, máme možno nejaký iný slovník, možno názor bude iný, nebude to tak špecificky poňaté ako Istanbul, takže... Um, takže taká zaujímavá bodka na koniec. Uh, ja vám teda naozaj ďakujem uh, veľmi pekne um, teda vám dvom za váš čas, uh, teda, ktorý už skončil, ktorý sme mali vyhradený. Ďakujem veľmi pekne aj divákom za to, že ste s vlastne strávili túto hodinu a pol. Ďakujem za ich otázky. A vlastne ďakujem aj um, uh, v Pražskej kancelárii Heinrich Bollstiftung, vďaka ktorej sa táto diskusia mohla zorganizovať. Uh, takže všetkým prajem uh, pekný deň, dovidenia.